0: Hengstmann, der Podcast. Willkommen zu Folge 46 von Lucke und Hengstmann, dem Politik-Podcast mit Augenzwinkern. Und äh, heute haben wir mal wieder einiges vor. Und äh, ich äh, zunächst möchte ich natürlich mich selbst begrüßen, Tilman Lucke aus Berlin, und ähm, ja, mein Partner, Freund und äh, Kabarettisten Sebastian Hengstmann in Magdeburg. Hallo.
1: Hallo Tillmann, grüß dich. Du Tillmann, äh, Wahnsinn, wir haben Feedback gekriegt. Äh, allerdings nur, nur intern, also quasi intern, aber mit der äh, unglaublichen Erlaubnis, das vorzulesen. Und das führt uns vielleicht auch schon gleich in unser erstes Thema. Moment, hier. Und zwar schrieb ein gewisser Heiko H. aus M. an der E. Ja. Schrieb, kannst du Tillmann mal fragen, ob er schon ein feuchtes Höschen hat wegen der Generaldebatte heute? Und da habe ich zurückgeschrieben, hat er, brauche ich nicht fragen.
0: Lass uns doch kurz über die Generaldebatte reden. Ja, also das nennt sich ja Generaldebatte, weil äh, Generäle im Bundestag, nee, also weil...
1: Ähm, genau. Zimmern, du solltest beruflich was mit Humor machen.
0: Genau. Also die erste Lesung des Haushalts, der wurde ja vor der Sommerpause vom Kabinett beschlossen. Dann ging es da so ein bisschen hin und her, gab ja ein bisschen Ärger, auch über die, dass man sich nicht langweilt über die Sommerpause. Und jetzt genau. erste Lesung und dann die berühmte zweite Lesung, die ja wichtiger ist mit, mit der dritten, genau. die dann aber keine Lesung, nur noch eine Schlussabstimmung ist, ähm, im November oder Dezember. Ja, so ist das. Äh,
1: das ist das mit den mit den ne?
0: Ja, da werden wir uns dann auch wieder beobachtend draufstürzen. Das wird ja immer an einem Freitag sein, leider, sodass also, wir dann äh, ganz gar nicht so aktuell drauf eingehen können. Aber äh, es wird alles nachgereicht hier an dieser Stelle. Also, wer, wer diesen Podcast hört, ist im Grunde, kann sich von der Welt abmelden, kriegt alles Wichtige genau. mit.
1: Hast du äh, was verfolgt? Nee. Erste Lesung, uninteressant, ne?
0: Es ist uninteressant, also es ist natürlich immer äh, Regierungschef und Oppositionsführer, das ist ein bisschen interessant. Gestern hat ja Scholz den sogenannten Deutschlandpakt vorgeschlagen und da habe ich schon wieder, mhm. ähm, das war doch erst neulich, als der, dass der auf 2070 verschoben wurde, aber es war der Deutschlandtakt, großer genau. Unterschied.
1: Ja, immerhin T oder ein P.
0: Genau, ja. und äh, der Pakt, der wird dann wahrscheinlich auf 2090 verschoben, weil beides gleichzeitig wird man nicht machen können.
1: Ja gut, das weiß man nicht. Aber es ist ja schon... Ähm, man weiß also immer nicht, was also hinter
0: diesen Wörtern ist. ist wie Zeitenwende, jetzt kommt Deutschlandpakt und jetzt kann man davon ausgehen, dass Scholz in allen Interviews, in allen Reden der nächsten drei, vier Monate immer Deutschlandpakt sagen wird und, du, äh, und ich, keiner weiß, ich, was er meint.
1: Ja, ist aber super, ich finde das ja klasse, dass Scholz sich erfindet sowas ja, wie die Zeitenwende und, und äh, Deutschlandpakt und Doppelwumms und so.
0: <lacht> Eigentlich müsste mal Susanne Daubner einfach nur alle Wörter, die Olaf Scholz erfunden hat, nacheinander vorlesen. Das wäre voll der Hit im Internet.
1: Ja, da würde er wieder ein Meme geben, so wie Cringe. <lacht> Ähm, nein, weil du ja, äh, deine, deine Lieblingspolitikerin, das wissen wir ja alles, ja, Franziska Giffey von der, von, der, von der SPD, und die hat ja auch immer große Sprachschöpfungen, die du so wahnsinnig toll findest, ne? wie gute Kita-Gesetz ja. und so. Und da ist ja für das von Scholz schon eine ganz andere Hausnummer, das muss man ja einfach sagen.
0: Ja, es ist halt noch ungefähr, da weiß man nicht mal, ist das jetzt gut oder ist das schlecht oder worum geht's, sondern äh, Deutschlandpakt, ja. Es geht also, halt um und das hat ja in der Vergangenheit äh, immer sehr gut geklappt, wenn der Regierungschef dem Oppositionsführer einen Pakt angeboten hat. Also wozu, ja, ich meine, der sollte eigentlich seine eigene Mehrheit haben. Es ist eigentlich überhaupt nicht vorgesehen, so ein Deutschlandpakt.
1: Das ist dieses typische Geschwafel, was, wo, wo ich jetzt nicht weiß, dass das früher nicht, das weiß ich, ob das früher nicht da war, aber dass man immer sagt, ja, wir müssen hier und äh, wir müssen das Richtige machen. Weißt du so. Und wenn wir jetzt alle zusammenfassen, dann können wir alle zusammen das Richtige machen. Wo ich mir denke, nee Leute, das ist keine Politik. Du hast eine Meinung, du hast eine Meinung. Mhm. Und die Mehrheit setzt sich durch. Und beides hat Für und Wider, beides hat Vor- und Nachteile. Das nennt sich Politik, das ist Demokratie. Hört mit diesem Gesülze auf. Ja, wenn ich Jetzt muss man ganz kurz mal zur, zur Generaldebatte. Die liebe Lisa Paus ähm, hat ja gefordert für die Kindergrundsicherung, wo ich heute wieder, weil sie ja Bürgergeld jetzt auch erhöht haben, bloß mal so, das ist ja im Prinzip sowas ähnliches wie Hartz IV für Kinder. Ähm, habe ich heute bloß wieder in der Zeitung gelesen. Ja, wenn sie das Bürgergeld jetzt auch noch erhöhen, dann lohnt sich das Aufstehen gar nicht mehr. Ja, die kriegen alles vorne und hinten reingeschoben und die kriegen hier Inflationsausgleich, kriegen die alles angepasst und wir arbeiten dann, da, da lohnt sich das Aufstehen gar nicht mehr. Wo ich immer denke, ja, dann bleibt doch liegen. Dann kannst du auch keine Leserbriefe
0: schreiben. Ja, das stimmt. Also jeder hat sich ja dann selbst zu entscheiden. Und wer sich fürs Arbeiten entscheidet, sollte vielleicht nicht jeden Tag damit hadern. Genau.
1: Und offensichtlich scheint es ja doch Vorteile zu haben, arbeiten zu gehen. Also du verdienst wohl offensichtlich doch mehr Geld und selbst wenn nicht, scheint ja. es ja Vorteile zu haben, arbeiten zu
0: gehen. Ja, also man kann schon über die Höhe reden oder auch über die Höhe, was ja immer äh, kritisiert wird, auch dass äh, Asylbewerber das Gleiche kriegen und das ist ja auch, äh, könnte man so sagen, ein, ein Lockeffekt ähm, Und von dem Geld landet dann manches auf den Kunden der heimischen Familien in, im Herkunftsland und so weiter. Das kann man alles kritisieren. Ähm, und äh, dann heißt es wieder... Was nee, also, du das jetzt ist auch möchtest <lacht> und, genau. und dann rufst
1: du zur Montagsdemo auf.
0: Ja, also nicht ganz. Ähm, ich will mir nur ein bisschen die Demokratie zurückholen. Nein, also die... Ähm, <lacht> Die, also diese Höhe, dann wird immer gerichtlich gesagt, nein, das ist das absolute Existenzminimum, ja, weil sich irgendwelche Wirtschaftswissenschaftler da halt ähm, ausgerechnet haben, was man zum Leben braucht, auf den Cent genau und drunter geht es dann nicht. Und, und da finde ich es ja
1: geil, dass, dass, dass die Agentur für Arbeit in der, in trotzdem in der Lage ist, das Existenzminimum zu kürzen.
0: Ja, aber jetzt seit ein paar Jahren ja nur um 30 Prozent, nicht mehr alles. Da, da trotzdem ja also es ist doch das Existenzminimum das kann man doch nicht kürzen ja rein äh, jetzt rein logisch physikalisch würde man sagen dann ist es eben kein Existenzminimum und äh, wenn ich schon kritisiert so sehe ich das halt auch also diese ähm, äh, aber ich kann es jetzt auch nicht genau berechnen was es sein sollte aber vor allem Na, die Taxationseignigkeit so, hm. das ist ja das ist ja damals 2005 eingeführt worden damit man eben nicht einfach so auf dem Sofa liegt und sagt so, ich, ich melde mich jetzt ab und ähm, deswegen, irgendwann wird es auch noch so kommen, dann wird die Sanktionsmöglichkeit ganz abgeschafft, also dann gibt es gar
1: jo. keine Kürze. Ja, aber ich sage mal so, dein Existenzminimum ist ja vermutlich auch ein ganz anderes als meins zum Beispiel. Ich meine, wenn ich das so richtig sehe, kommst du mit 12,80 Euro im Monat
0: aus. Ähm, ja, und und ähm, man fragt sich jetzt, was, was, was daraus folgt. Kann jeder beim Amt, zum Amt gehen und sagen, also ich brauche mindestens das und das und dann kriegt genau. man es auch. Und ich kann mir vorstellen, also je weiter die identitäre Bewegung fortschreitet, die, dann ist es eine Diskriminierung, wenn man dem, dem einen Menschen dann keine 12.000 Euro im Monat zugesteht, weil er sich dann nicht entfalten kann. Das ist ein Angriff auf seine Persönlichkeit. Also man kann, man kann ähm, äh, davon ausgehen, dass es wie bei allen Sozialleistungen ist, es wird äh, weiter ausgeweitet und mhm. es wird immer kaschiert mit, mit Negativbeispielen. Ach nee, der Arme, der kann sich das nicht leisten und das nicht. Ja. Mhm. Oder kann einfach nicht mit Geld umgehen. Das ist ja auch, kann man ja auch sagen, ist eine Krankheit. Nicht mit Geld umgehen können, Ja, braucht er natürlich mehr äh, und so weiter. Naja, die Frage ist ja halt,
1: und das ist ja immer die Argumentation der Linken, dass äh, und wir hatten hier im Osten die Sondersituation, das darf man bitte nicht vergessen, dass hier, dass hier im Prinzip 50% der Bevölkerung in wirklich unverschuldeter Arbeitslosigkeit abgerutscht sind und das halt irgendwie aufgefangen werden musste. Das waren halt die sogenannten Kosten der Einheit. Diese Zeiten sind vorbei. Definitiv. Und selbst wenn wir jetzt einen Wirtschaftsabschwung gerade haben und selbst wenn wir jetzt, ich glaube, dass die nächsten 20, 30 Jahre das Thema Arbeitslosigkeit keins mehr sein wird,
0: Genau, und dann Zumindest man, nicht für uns Biodeutsche. Genau, also diese, diese unverschuldete Arbeitslosigkeit, ähm, die gibt es heute nur noch in Übergangsfällen. Und dafür gibt es ja dann, es, es gibt ja grundsätzlich immer das Arbeitslosengeld 1, dass man, also wir würden es zwar nicht bekommen, weil wir selbstständig sind und nicht selbst für uns einzahlen, aber ähm, für Angestellte ist das schon mal, ähm, ja.
1: Ja, nee. für Schauspieler gibt es das ja zum Beispiel auch darum vergucken ja ganz viele Schauspieler, dass die immer mal wieder irgendwie innerhalb eines Jahres irgendwo in ein Engagement kommen und selbst wenn es nur damit sozusagen, ab dann zählt das ja wieder neu. Das Jahr, wo sie sich arbeitslos melden können. Also es gibt es nicht nur für Angestellte. Genau, aber für... für also was, was ich damit ich sagen will, ich will jetzt nicht sagen, dass jeder der Hartz IV hat selber Schuld oder Bürgergeld, wie es jetzt halt selber Schuld hat, um Gottes Willen. Aber die große Welle, wo der Staat sich so groß da reinklinken muss, wo im Prinzip die Hälfte der Bevölkerung gerade in der ehemaligen DDR im Prinzip damit über Wasser gehalten wurde, mhm. dieses ist vorbei. Weil, so blöd wie das klingt. Also es hieß ja damals immer schon, das war natürlich sehr polemisch. Klar, gerade zu diesen Zeiten mit einer wirklich effektiven Arbeitslosigkeit Ende der 90er Jahre hier von 50 Prozent. Ähm, wer arbeiten will, der findet eine. Aber heutzutage ist es definitiv so.
0: Ja. Es ist ja, immer eine Frage und, der aber,
1: Zumutbarkeit
0: ja. und natürlich die Frage, ob es überhaupt zumutbar ist, arbeiten zu gehen. <lacht> noch, äh, ich weiß nicht, ob wir noch auf diesem Stand sind, aber... Ähm Ludwig Erhard würde sagen, ja. <lacht> Nein, naja, also jedenfalls äh, diese ständige Ausweitung von Sozialleistungen und die, und um die ging es ja dann auch in der Sommerpause mit, diesem, mit der Kindergrundsicherung. Und dann kam Lisa Paus und sagte, Mensch, ich bin ja jetzt hier die zweite Ministerin auf diesem Posten in dieser Wahlperiode. Das heißt, ähm, ich bin relativ sicher, man kann mich nicht zum zweiten Mal rausschmeißen sozusagen. Ich kann, ich, und ich blockiere jetzt ein Gesetz, mit dem ich gar nichts zu tun habe, von dem ich auch keine Ahnung habe. Das sich vielleicht auch Franziska Giffey ausgedacht hat, das ist nämlich das Wachstumschancengesetz. Es
1: also heißt ja nicht gutes Wachstumschancengesetz.
0: <lacht> ja, aber Chance, das ist so die, die FDP-Übersetzung von gut. Alles, was eine Chance ist, ist immer gut. Ah, ja, okay. Deswegen, also man das ist halt nicht dieser,
1: dieser schöne Kindergartensprech von Franziska Giffey.
0: <lacht> genau, und auch die Stimme von ihr. Wobei, Linden hat auch eigentlich eine sehr absurde Stimme, muss ich immer wieder feststellen.
1: Ich finde es eigentlich relativ okay. Also, ich, also, 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 also mir schießt jedes Mal die Milch ein, wenn ich ihn höre.
0: Ja, der hat ja immer so eine... Ähm, so eine, äh, da wird ja jedes Wort ganz deutlich ausgesprochen, als ob es ein ganzer Satz wäre. Er ist immerhin nicht so stockend wie, äh, wie so ein Roboter wie Hendrik Wüst, sondern äh, der denkt sich einen Satz vorher aus und sagt ihn dann. Aber es ist trotzdem immer so, wie wenn jemand ein, ein Ausländer in der Schule äh, seit der Schulzeit Deutsch gelernt hat und das dann wirklich sehr 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 perfekt spricht, also grammatikalisch perfekt und von der Aussprache. Und diese Aussprache wird jetzt quasi, naja, also ich ähm, schweife ab. Ja. Kennst du Russen? <lacht> nee.
1: <lacht> ich kenne ein paar Russen und auch viele, die hier leben und äh, die sprechen, wenn, wenn die Deutsch sprechen, gut Deutsch sprechen, sprechen die akzentfrei mhm. und überperfekt und korrigieren dich in deinem Deutsch. Mhm. Weil das ist, ich habe was gegen zu sagen, die Russen sind so und die Deutschen sind so, aber es ist auffällig, dass zumindest, das scheint, scheint irgendwie in der, in der, in der Erziehungsmentalität äh, der russischen Bevölkerung zu liegen, dass wenn die was machen, machen sie es richtig. Und dann lernen die so gut Deutsch, okay. dass die, oder vielleicht sagen wir mal Osteuropäer im Allgemeinen, habe ich also so Slaven, also mhm. auch Polen, bei Polen beobachte ich das und bei, 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 bei naja gut, bei Tschechen nicht so. Die kommen voll Otter Bier trinken, nicht richtig zum Lernen, aber äh, ansonsten ähm, ist es so, dass wenn, wenn du dich mit einem Russen unterhältst, der hier lebt und wirklich überperfekt Deutsch spricht, besser als du,
0: mhm. Ja, so, ich wollte noch, äh, aber ähm, das passt vielleicht, die Haushaltswoche und äh, Christian Lindner, also wir haben ja gesehen, dass, äh, dass Olaf Scholz mit einer Augenklappe im Parlament erschien und äh, da kann, kann man sich natürlich einen Kommentar verkneifen oder man kann es machen wie Christian Lindner am Rednerpult, super Brüller, ich, ich zitiere kurz. Oh Gott, bitte nicht. Ich freue mich, Sie alle zu sehen. Vertraute Gesichter, auch ein ungewöhnlich, ungewöhnliches Gesicht hier im Plenarsaal. Mein Eindruck ist, das Seefeld des Bundeskanzlers ist zeitweilig nach rechts begrenzt. Vermutlich beginnt es etwa vorne ab der Reihe der CDU-CSU. Vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin.
1: Also nach dem Motto, Gott sei Dank haben Sie die Augenklappe, müssen Sie scheiß AfD nicht sehen.
0: Ja, aber... Also die Grillen haben oh um die Wette gezirbt, also Superbrüller im Plenum.
1: Es ist auch sehr unangenehm, ich hoffe, er hat es vorher mit Olaf Scholz abgesprochen. Du, Olaf, pass mal auf, ich mache gleich einen Gag. <lacht> ja,
0: ich meine, es ist ja eher unangenehm für ihn, weil wenn man einen Gag macht, also das, ich meine, wem ist das noch nicht, wem ist das noch nicht passiert, auch äh, ja. einem Programm oder so, dann äh, gibt es halt Gags, wo dann keiner lacht.
1: Ja, das kenne ich. Und weißt,
0: du, dann kommt noch so ein Tumbleweed, so, so ein Heuballen, der hinter genau. einem so über die Bühne huscht. Und so, ja, das kann passieren, aber das, das ist ja mit Ansagen. Es war vor allem auch nicht so kurz gefasst. Also, vielleicht findet er demokratischen Trost in den nächsten Tagen darin. Ja, also man kann, es ist immer die Grundregel, hinter eine Pointe immer noch was noch einen ganz langen Satz dahinter setzen. Genau, damit die Pointe
1: äh, schön ja. versuppt.
0: Ja. Schön mal, wie, sag mal, äh, äh, wie machst du das eigentlich? Das
1: muss man so ein bisschen, bisschen Nabelschau. Ich weiß, das soll man ja nicht machen, aber egal. Wenn du reimst, also wenn du ein Lied schreibst oder so. Mhm. Ist dir der Reim wichtiger oder dass die Pointe am Schluss ist?
0: Äh, naja, im Idealfall beides. Und, ja, ähm, ich rede nicht schon, vom Idealfall. Es schon äh, immer wichtig, dass der Reim auch stimmt. Also der Reim also, weil, ist das ist ja eigentlich wenn, ganz wichtig.
1: Ja. ganz wichtig, dass, ich, dass die Pointe am Schluss steht, weil wenn sie gut ist, lachen
0: die Leute und das, was danach kommt, hört ja dann eh keiner mehr. Ja, bei Liedern ist es noch so ein bisschen so eine Ausnahme, weil da sind die Leute, also nach meiner Erfahrung, auch diszipliniert und hören zu bis zum Schluss und dann, wenn ein Schlussakkord oder ein Schlusston ist und dann wissen sie, ah, jetzt kann ich lachen oder klatschen und das ist auch fast immer, äh, also da kommt, kommt ja dann auch immer so ein Applaus sogar, nicht nur lachen. genau weil Egal das, wie gut oder
1: schlecht das Lied ist,
0: geklatscht wird immer. Genau, weil das so eine ja, jetzt ist Schluss, jetzt mach, macht mal was. Und äh, deswegen ist es bei Liedern gar nicht so wichtig, ob jetzt die Pointe wirklich das letzte Wort ist oder, oder irgendwie durch eine Satzumstellung äh, dann in der Mitte des Schlusssatzes ist und so weiter. Ähm, deswegen, äh, aber wenn, wenn jetzt hinten was nicht Reimendes wäre, das wäre ja dann künstlerisch auch tatsächlich nicht so gut. Also da muss man dann wirklich sagen, die Pointe wird dann besser, wenn sie sich auch reimt. Und,
1: genau. und man das kann man ein, ein
0: Synonym suchen, eine Satzumstellung und so weiter, dass es dann doch passt. Also das ist, das ist mir, glaube ich, noch nie passiert beim Dichten, dass ich jetzt irgendwie gedacht habe, oh, so wie es jetzt gedichtet ist, ist es nicht mehr lustig. Weil dann, mhm. also wenn das vorkommt, dann muss man zum Beispiel die Strophe streichen, wenn es nur eine Strophe ist, äh, um die es geht. Oder man muss halt wirklich weiterdenken. Man darf dann nicht genau. aufgeben.
1: Genau. Ist immer, wir sitzen immer da, mein Bruder nicht da, nicht sagen, das ist Lösung 1b.
0: <lacht> ja, manchmal hat man ja tatsächlich auch eine Auswahl an, an ungefähr gleich guten Aus äh, also Varianten. Du musst dann selber überlegen, fragen mhm. vielleicht andere. Was? <lacht> Ja, also meistens entscheide ich das schon selber.
1: Ähm, um zum Thema zurückzukommen. Ich fand, äh, möchte, möchte den, den Kollegen Ehring hier mal an der Stelle zitieren. Der sagte, Lisa Paus sagte, sie braucht 10 Milliarden. Christian Lindner sagte, ich gebe maximal 2 Milliarden. Haben sich in der Mitte
0: geeinigt bei 2,2 Milliarden. <lacht> fand ich sehr lustig. lustig ja, ja, Aber die, die wusste ja auch wochenlang gar nicht, wie viel sie braucht. Und das war ihr auch scheißegal. Sie ist zwar Haushaltspolitikerin, also sie war ja immer seit Jahren... So, eine der wichtigsten Grünen im Bundestag, die halt da beteiligt waren an den Verhandlungen. Aber da war doch relativ viel Unkenntnis im, im Spiel. Also, den Eindruck hast du auch, ne?
1: Dass du so, der, der, wie viel brauchst du denn? Pff, ja, die Antwort
0: ist ja. <lacht> naja, und äh, natürlich kann man das, es äh, sind Haushaltssachen immer Verhandlungen. Das heißt, wie viel sie braucht und wie viel sie kriegt, ist ja auch nicht das Gleiche und am Ende hat es trotzdem, also oder am Ende muss es ja trotzdem irgendwie reichen. Und das, das ist halt so, hat auf mich so den Eindruck gemacht, so Wirtschaftspolitik ist mir scheißegal, Wachstumschancengesetz, das klingt ja schon nach FDP, das will ich mal, da will ich mal reingrätschen und jetzt blockieren. Und die Geschäftsordnung der Bundesregierung sagt ja, das war nicht immer so, aber die sagt, dass, dass ein Gesetz einstimmig beschlossen werden muss ist vor allem dem geschuldet, dass die drei Parteien ja ungleich viele Sitze im Kabinett haben und man will jetzt eigentlich könnte man auch reinschreiben, es muss jede Fraktion, jede, jede beteiligte Partei muss halt mehrheitlich dieser Sache zustimmen, aber das ist wahrscheinlich auch dann lieber einstimmig und mei meistens klappt es, ja. Außer hm. wenn jemand sagt, nee, also ihr denkt ja immer nur ans Geld verdienen, euch mache ich jetzt mal ein bisschen ärger. Und das zeigt halt auch so eine Haltung, so, dass die Paus mal das Fenster aufmacht und guckt, was draußen los ist, nämlich zum Beispiel Rezession seit einem Dreivierteljahr oder seit eigentlich fast einem Jahr ist eine Rezession. Ähm, äh, ständig, ja, und umgekehrt wird ständig mehr Geld ausgegeben für Energie, für Inflation, äh, ja, für irgendwelche Grundsicherungen. Und äh, da muss man einfach sagen, es gibt halt einen Unterschied bei Staatsausgaben zwischen Alimenten und. Ähm, also Alimentation und Investition. Also Investition heißt, etwas wird bezahlt, was sich aber später auszahlt. Das heißt Straßen. Das sind dann weniger Baustellen, die Leute haben weniger äh, Arbeitszeit, die sie auf der Straße verbringen. Dann Schulen, ähm, davon können die Leute einen Beruf ergreifen und so weiter und zahlen dann höhere Steuern zurück. Das sind alles Investitionen. Ja, alles
1: Investition andere ist ja, ja.
0: Ziemlich alles andere. Ja, bei, bei der Bundeswehr muss man noch schauen. Da würde ich auch äh, zurzeit sagen, alle, alles was die Bundeswehr sich sinnvoll kauft, ist eine Investition dafür, dass wir nicht angegriffen werden. Ähm, oder dafür, dass wir dann auch unsere Partner schützen ähm, in der NATO.
1: Du, ich glaube ganz ehrlich, wenn irgendjemand auf die völlig absurde Idee kommen sollte, Deutschland anzugreifen, ist denn keiner darüber nach, wie gut unsere Armee ist?
0: Ja, äh, genau. Also dann, Ja, das hat eben äh, den Grund, dass Deutschland eben seit Jahrzehnten der NATO angehört und sich über sowas dann eben keine Gedanken gemacht hat. Genau.
1: Und Aber ich glaube, also, dass das tatsächlich immer noch so ist.
0: Ja, immerhin, jetzt seit diesem Jahr gibt es ja zum allerersten Mal eine dauerhafte Stationierung deutscher Soldaten im Ausland in Litauen. Also, mhm. wir machen jetzt das, was die Briten und Amis und Franzosen seit schon immer bei uns gemacht haben, nämlich einfach, ja. Beschützen oder, oder ja, mithelfen. Naja, aber das führt jetzt zu weit. Ich wollte nur sagen: Investition und Alimentation und alles, was das Familienministerium außerhalb des Frauensektors macht. Ich weiß auch nicht, was zum Beispiel was die, das Wort, also wir haben ja das BMFSJF. Jetzt habe ich es <lacht> hoffentlich richtig gesagt. <lacht> FSJ. Ja. Äh, nee, tatsächlich, also bei, äh, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Oder wie Gerd Schröder sagen würde, für Gedöns, ja, Gedöns. das Bundesgedönsministerium und äh, Familien, Jugend und äh, Senioren sind ja, äh, ja Bereiche der Bevölkerung, wo man was reingeben muss, die selbst kein Geld äh, aus sich heraus verdienen. Natürlich kann ein Senior auch Geld verdienen, aber das äh, die sozusagen die Rente und alles, was damit zu tun hat. Das äh, muss das Ministerium dann bezahlen oder veranlassen. Und Frauen, Nein, also, also ist ja, ist ja bitte, nicht was, also du kannst ja nicht zum Amt gehen und sagen, ich bin eine Frau, gib mir mal Geld. Äh, das ist der einzige Post in, dieser ganzen, in diesem ganzen Ministerium, der eigentlich da gar nicht reinpasst, weil es ja nicht um, äh, ja, irgendwie, äh, um eine Alimentation
1: geht. Ja, Moment, ich bei der Rente würde ich aber, äh, bei der Rente äh, würde ich vielleicht nochmal äh, das ein bisschen rausnehmen, weil da es nicht um Alimentation geht, weil die Rente ist ja eine Versicherung. Also sprich, das ist ja nicht Alimentation. Nicht es natürlich. ist zwar nicht so, dass du was einzahlst, was du am Ende wieder rauskriegst, so ist es sicherlich nicht. Mhm. Aber es ist in dem Sinne keine Alimentation. Weil es Alim kommt. Ja. Genau. Hartz IV ist eine Alimentation, klar. Aber bei der Rente würde ich definitiv sagen, nee, das ist einfach eine Versicherung. Das ist was anderes.
0: Ja, wie gut die funktioniert und wie, wie sicher sie ist. Das ist jetzt hier nicht das äh, Thema. Genau. Ähm, äh, genau, aber dass man Rentner ähm, in irgendwas noch alimentiert, ist nicht ausgeschlossen. Also es ist jedenfalls eine Gruppe, um die man sich kümmern muss. Oder um die man sich eben, weil man als Staat nett ist, sich kümmern muss. Und das ist halt bei ja, den Frauen... Ja, die
1: verwaltet werden muss, sagen wir mal so.
0: Verwaltet werden. Und bei den Frauen geht es ja eher um äh, äh, Verbesserung von Chancen, um Ermutigung und so weiter. Eigentlich gehört das Frauenressort ins Arbeitsressort als, als Teilbereich und nicht in dieses Gedönsministerium, weil es eben kein Gedöns ist, weil die Frauen als einzige dieser Gruppen ja auch keine Minderheit sind, sondern die genau. in Deutschland zumindest die, die Mehrheit der Bevölkerung.
1: Das zeigt ja interessanterweise, äh, wie, das, wie das immer noch gesellschaftlich gesehen wird. Ne? Ja, es wird als Minderheit also gesehen. Wir mal, hat in diesem Ministerium, Tillmann Tillmann, äh, ich weiß doch immer alles Lucke. Oder, oder wenn ich es nicht weiß, recherchiere Ich ahne, das die Frage schon.
0: Und werde Hast du jemals einen Mann gegeben, der Gedönsminister war? Ja. Und wir machen jetzt ein Quiz. Es gibt Freikarten zu gewinnen. Nein, also... Nein, genau, für <lacht> diesen Podcast. <lacht> genau. Ähm, ja, Heiner Geißler.
1: Ach. Wann? Und 1950? Was hat der noch?
0: Nee, in den 80ern, also nach dem äh, Machtwechsel. Äh, und zwar von, also von der CDU. Der war aber auch noch, jetzt kommt's, der war gleichzeitig auch noch Gesundheitsminister und hm. CDU-Generalsekretär. So, und so ah. wichtig war das für ihn. Okay. Und irgendwann hieß es, jetzt wollen wir aber ein bisschen mehr, oder da haben vor allem die CDU-Frauen, ähm, darauf gedrungen, dass sich dieser Zustand ändert. Es gibt die, den wunderbaren Dokumentationsfilm, Die Unbeugsamen, der vor einiger Zeit im ZDF lief, äh, wahrscheinlich immer noch verfügbar ist, äh, wo es um die Frauen in der, Bund, in der frühen, also der, in der früheren Bundesrepublik ging, die sich halt in der Politik die Macht erkämpft haben. Und da haben die, ist den CDU-Frauen ähm, um Renate Hellwig äh, vor allem, die damals äh, sehr wichtig war, äh, das zu verdanken, dass der Kohl ein neues Ministerium oder äh, also das mit, mit einer neuen Person besetzt hat, und zwar nicht jemanden, der noch nebenher ein anderes, anderes Haus verwaltet, und zwar Rita Süßmuth kam dann ins Spiel. Genau. Und die war ja dann wirklich auch das genaue Gegenteil von Kohl. Und, der, und deswegen musste sie auch möglichst schnell weg, musste Bundestagspräsidentin werden. Also, das ist eine ganz andere Geschichte. Es gab tatsächlich einen Mann, und es gab ähm, also ähm, das Frauen. Ressort ähm, kam dann auch erst, muss ich äh, sagen, kam auch erst dann äh, in den Namen rein, als die Süßmut dran war. Also streng genommen gab es nie einen männlichen Frauenminister, sondern nur einen genau. männlichen Familienminister. Davor übrigens ein schöner Name, Franz Josef Würmeling. Oh Gott. Und äh, der war auch, äh, der war auch Familienminister. Und von ja, dem, äh, dem gab es lange Jahre, ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, den sogenannten Würmelingpass. Das war, dass kinderreiche Familien billiger Bahn fahren dürfen, äh, was äh, heute wahrscheinlich, äh, heute ist die Regelung ein bisschen abgewandelt und das heißt, kinderreiche Familien müssen unbedingt im Ruheabteil der Bahn fahren, dann dürfen sie es. Äh, das scheint mir nach eigener Beobachtung sich gewandelt zu haben. Hä? Nein, das ist jetzt ein kleiner Scherz von mir, den muss ich erklären wie Lindner. Genau. <lacht> Ne, du, weil, fährst ja, du fährst ja nicht Zug, aber... Nee, weil
1: es mir einfach zu teuer ist.
0: Ne, und wenn man mal irgendwo ganz ruhig sitzen will, wo, wo muss man sich hinsetzen? Ins Familienabteil, weil da sitzt keiner. Die sitzen nämlich alle im Ruheabteil. Das verstehe ich jetzt gerade. Was ist das Ruheabteil? Ruhebereich, äh, da steht ganz groß, in allen Sprachen steht, bitte ruhig sein. Das ja. ist meistens ein oder in langen ICEs auch zwei Waggons, ganze Waggons, äh, wo man einfach, einfach nichts äh, sprechen oder dudeln lassen sollte damit Leute ihre Tätigkeit in Ruhe tun können. Also was sie dann machen können. Und das wird eigentlich nie beachtet. Und vor allem von irgendwelchen Familien oder halt von Assis, was auch immer. So wollte ich gerade sagen, kinderreiche Familien sind nämlich alles Assis. Das ja, hat Tilman Lucke jetzt hier gesagt. Zumindest auf jeden Fall dann, wenn sie im Ruheabteil sitzen. Also nicht, <lacht> nicht wenn sie ganz planmäßig da sitzen, wo tatsächlich, ja es gibt ja auch Familienabteile. Naja, so... Das, äh, noch Und mal da zu, sitzt
1: aber nie einer, deswegen hat man da seine Ruhe. Jetzt habe ich den Gag verstanden.
0: Tim. So, okay, also das fällt mir, das ist gut, dass du das jetzt gut, dass das jetzt passiert, denn ähm, wenn ich auf der Bühne Bahn-Gags mache oder Sachen, also nicht nur die Bahn kommt zu spät, weil das ja jeder weiß, aber so interne, also sagen wir mal Gags die man als Bahnfahrer erlebt und als Bahnfahrer, die dann auch sehr einfach zu verstehen sind. Und wenn ich in manche ländliche Gegenden komme, dann ist tatsächlich, dann kommt dieser Tumbleweed und die Grille, weil, ähm, weil keine sauber anfährt fährt. Ja? Nicht, mal das äh, Deutschland-Ticket hat oder, oder auch dieses 9-Euro-Ticket, 9 fast niemand. Das frage ich dann auch immer ab und dann staune ich, weil ich ja so aus dem städtischen, urbanen Milieu komme, wo das eigentlich das, Normal, das Normale ist. Aber es gibt diese Leute und man muss irgendwie, man muss es wissen, um zu verstehen, dass es, äh, ähm, ja, dass die Verkehrswende nicht kommen wird. <lacht>
1: naja, Moment, Moment, Moment. Also es ist einfach, es ist einfach das Problem, dass wir, ich, ja, ich habe ja sowohl ein bisschen urbanen Hintergrund, also weil ich einen Großteil meines Tages mich in einer Großstadt wie äh, Magdeburg aufhalte, wohne aber auf dem Land. Und ich habe weder das 9-Euro-Ticket gehabt noch das 49-Euro-Ticket. Nicht, weil ich es nicht nutzen wollen würde. Ich fahre sehr gern Zug und ich fahre sehr gern Bahn, aber ich mache es nicht, weil es nicht geht. Ja, ja, also Zug weiß ich nicht, so. aber es fährt von Egel nach Magdeburg, fährt viermal am Tag Bus. Ja. Und zwar ungefähr also der gute Bus, der gute Bus, viermal. Ansonsten bist du anderthalb Stunden unterwegs. Mit dem Auto brauche ich 20 Minuten. Ähm, der Bus führe eine halbe Stunde, wäre okay. Aber der fährt viermal am Tag und wenn ich in diesem Bus fahre, was ich ja schon ab und zu mal gemacht habe, fühle ich mich wie ein sehr reicher Mann in einer sehr reichen Limousine, weil außer <lacht> mir äh, ist nur noch der Busfahrer mit drin. Und das kann ich schon verstehen. Ja. Das ist so eine, es ist so eine sich selbst erfüllende Prophezeiung. Da die Busse so sporadisch fahren, nutzt die Busse natürlich auch keiner. Und dadurch, dass sie keiner nutzt, fahren mhm. sie halt so sporadisch. Kannst du mir bitte noch mal ganz kurz sagen, wie diese Dokumentation hieß? Die Unbeugsamen. Weil wenn die noch drin ist, ich gucke gerade mal, ich bin gerade in der ZDF-Mediathek.
0: Okay, äh, würde ich. Die ich werde äh, mal weiterreden und wir sind ja eigentlich schon bei unserer fast halben Stunde angelangt. Es genau. gibt noch äh, Sachen zu vermelden ähm, vom, vom, von der letzten Woche. Also wir haben ja letzte Woche über Hupsi gesprochen, ähm, den ehrenamtlichen NSDAP-Vorsitzenden von Rottenburg an der Laber.
1: Das heißt übrigens wirklich so, ja? Ich dachte <lacht> ja. immer, das
0: ist ein Gag. <lacht> genau. Ähm, müsste eigentlich heißen Rottenburg an der Hetze, weil dort anscheinend alles so sind, also diese Bierzeltauftritte ist ja wirklich, die jetzt in der Wahlkampfzeit gemacht werden, überall in der Bierzeltsaison, da steht ja irgendwas und dann weiß man, ah, es ist ein Bierzelt und dann und, und Hubert Aiwanger kennt jedes persönlich und zieht da durch und sagt, der Holocaust wurde missbraucht, um mich zu vernichten, ja, also so. äh, kleines Geheimnis, es wurden tatsächlich ein paar Leute vernichtet
1: eine Kleinigkeit von 6 Millionen.
0: Genau, also das muss er nicht wissen, ist egal. Er hat sich also, wie gesagt, äh, äh, jetzt gerettet. Markus Söder hat am Sonntag einen großen Showdown gemacht, eine äh, Pre Pressekonferenz. 11 Uhr sag ich, was los ist, und da wusste man schon, sickert er ja dann auch durch. Äh, er wird ihn nicht entlassen, denn wenn er ihn entlassen würde, dann wäre es nicht so ein offizieller Termin, wo er ihn dann, also das würde anders durchsickern, beziehungsweise es gibt genau. dann eine, eine Presseerklärung, was auch immer also da, da war schon klar, es ist nichts und er hat ja dann auch ganz äh, deutlich gesagt das wäre nicht verhältnismäßig ihn zu entlassen ja. und ich habe jetzt auch gehört äh, Söder hat den Haftbefehl gegen Putin von, äh, aus Den Haag, hat er einfach gecancelt äh, und sagte, das wäre nicht verhältnismäßig, er muss auch ein paar Jugendsünden auch mal verzeihen können Genau. und äh, deswegen äh, alles alles wie immer und der kleine Gag dabei ist, dass äh, Hupsi genau um 11 Uhr am Sonntag in einem Festzelt war ähm, und also quasi stand,
1: in seinem Wohnzimmer.
0: <lacht> genau, das stand in der Süddeutschen Zeitung sehr äh, ausführlich und hat also quasi Punkt 11 Uhr mit seiner Rede angefangen und äh, in Anspielungen, nämlich dass die Koalition fortgesetzt wird, na, auch nach der Wahl und so weiter, äh, ganz deutlich gesagt, dass er nicht entlassen wird. Und fünf Minuten später wussten es dann auch die Leute in München in der Pressekonferenz. Also so viel auch zum Respekt vor seinem eigenen Chef, den er von vorne bis hinten verarscht, äh, zum Respekt natürlich vor, vor Mitmenschen, vor jüdischen Gemeinden und so weiter. Also das ist wirklich äh, der letzte Wahnsinn, dass dieser Typ noch im Amt ist, aber da können wir nun mal nichts ändern.
1: Naja, äh, die Frage, die sich mir ja dann immer stellt, ob ein Hubert Aiwanger zum Beispiel so gefährlich ist wie ein Björn Höcke
0: das Weiß ich nicht, er kriegt zumindest die Zustimmung oder er ist beliebt bei, sagen wir mal, 40 Prozent der Deutschen und nicht nur bei 20. Also er ist sozusagen doppelt so, kriegt doppelt so der viel Zuspruch. Deutschen? weil man, Ja, ja, also gab es eine Umfrage, da haben ja ungefähr 40 Prozent der Deutschen gesagt, der soll entlassen werden. 40 Prozent haben gesagt, der soll bleiben und 20 Prozent haben gesagt, was ist der Holocaust? Ja, genau. Ähm, also äh, letztlich äh, war, war anscheinend die Mehrheit, also die Bevölkerung nie mehrheitlich der Meinung, das soll gehen, egal was passiert.
1: Also, äh, wir, wir sind uns aber, glaube ich, beide einig, dass äh, also Björn Höcke darf man ja offiziell gerichtlich bestätigt als Faschisten bezeichnen. Und bei, bei Hubert Aiwanger ist das ja noch nicht passiert, aber theoretisch, also.
0: Da würde ein Gericht wahrscheinlich sagen, man darf ihn seit dem Erwachsenenalter als Demokraten bezeichnen, so wie er es selber ja, macht. Also es war ja so genau. ein Verunglücktes. Eins der vielen verunglückten Zitate, also an dieser Affäre ist ja alles absurd. Der musste ja dann diesen Fragenkatalog beantworten und unglaublich äh, äh,
1: Unglaubliches.
0: Die Hälfte der Fragen hieß, ich kann mich nicht erinnern. Und die andere Hälfte hieß, das war ein sehr einschneidendes Erlebnis für mich. Ähm, also es widerspricht sie natürlich komplett. Und es ist auch gelogen. Und dann mit, das mit dem Bruder, da staune ich, dass das so gut durchging. Weil äh, jeder ahnt, dass das gelogen ist. Das ist wie im Tatort, Jein. wenn irgendwie ein Kind dann am Schluss sich als Mörder entpuppt. Das kommt im Tatort ja sehr, sehr oft vor, äh, wie in der realen Welt auch. Und dann kommt immer die Mutter und lügt noch ein Geständnis herbei in den letzten fünf Minuten. Und alle wissen... Mhm. Und dann wird das noch kurz nicht. nach einem Detail gefragt, äh, Täter wissen und dann gibt es die falsche Antwort und dann ja hören Sie mal auf zu lügen und dann wird das irgendwie alles so hingebügelt, ach das Kind ist minderjährig, ähm, Jugendsünde und so weiter. Also letztlich könnte Hubert Aiwanger als 17 oder 16, er war 16, habe ich nochmal nachgeschaut, er hat gesagt, er war 15, ist natürlich hm. gelogen gewesen sieht harmloser aus und ähm, deswegen, ja, es ist, es ist ein Wahnsinn und dass, man, dass es so durchgeht. Ich habe vorhin schon gesprochen von der Familienministerin, die äh, ja bis letztes Jahr Anne Spiegel hieß, die hat den Holocaust nicht verharmlost und musste deswegen zurücktreten. Genau. Ja, das
1: ist halt ein Unding, aber es ist halt Bayern. Ich glaube aber tatsächlich, dass das seine Chancen, also Söders Chancen nicht Alfangers Chancen äh, Kanzler zu werden, jetzt tatsächlich doch nochmal ein bisschen nach unten gedrückt hat.
0: Ja, klar. Also im Rest von Deutschland kann man sich sowas nicht leisten, aber es ist halt, man, man hat es ja gesehen in dieser Volksfestsaison, aber da kommt ja nicht, da kommt natürlich auch nicht die deutsche Normalbevölkerung zu so Volksfesten, sondern da kommen ja mehrheitlich dann die, die rechts- und konservativ eingestellten äh, normalen Bürger, wie sie sich selbst nennen, die kommen dahin, trinken ihr Bier und, und jubeln über jeden Scheiß, den man da vorne sagt. Nein, das rein. heißt, das ist jetzt nicht eine, eine, das ist nicht eine, repräsentative Meinungsumfrage, sondern das ist einfach diese Festzelt-Saison. wenn man jetzt eine Wahlkampfrede irgendwo anders ohne Bier machen würde, dann würden ja bestimmte Leute auch gar nicht kommen.
1: Ja, naja, das Problem ist halt einfach, dass dieses, dieses Selbstverständnis dieser Menschen von wegen ich habe recht, also dieses, das, was, was sie als normal empfinden,
0: mhm.
1: ja, und das sind ganz viele und das sind ja auch die, die laut rumschreien, dass <lacht> endlich mal wieder alles normal ist. Also wie gesagt, alle. Allein schon den Satz, was, wie hat das genau formuliert? Wir, 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 wir normal denkende Menschen müssen uns die Demokratie zurückholen. Nein, wie hat das
0: gesagt? Äh, die, die schweigende große Mehrheit.
1: So, ja,
0: dun, also dumm nur, dass die gar nicht geschwiegen haben, sondern gepöbelt und gebrüllt. Ja, ja, ja genau. Und äh, eigentlich und, müsste ähm, ja Söder dem Eiwanger persönlich. Äh, auch deswegen äh, das Übel nehmen, die waren ja auf derselben Heizungsdemo im Juni in Erding <lacht> und, ähm, und Söder wurde ausgebucht, <lacht> nämlich nicht wegen der Heizungen, da sind sie sich oh. ja einig, dass sie das scheiße finden, sondern weil Söder damals für die Impfpflicht, für, äh, für Corona-Maßnahmen war und so weiter und weil, weil auf diesem Platz in Erding ja nur sozusagen so nachtragende Arschlöcher von früher, weil was alles, was alles nicht in Ordnung war äh, und, und weil Söder Uwe. eben auch für die Waffenlieferungen ist äh, an die Ukraine und das will man ja in solchen Kreisen auch nicht, also das heißt, der Söder hat sich da einfach verirrt und wird sich im Nachhinein gedacht haben, oh, was für, ein, was für ein dummer Fehler und Aiwanger war der große Star dieser Demo, eigentlich hätte man hätte schon aus diesem Grund einfach rausschmeißen müssen, naja. Aber um mal ganz kurz vielleicht nochmal auf die Demo, also ich
1: meine, die wurde ja von Monika Gruber organisiert, da haben wir auch damals schon drüber gesprochen, aber wenn du in Bayern eine blonde, attraktive Kabarettistin in mittleren Jahren bist, ist es ja wohl offensichtlich klar, dass du dann irgendwann mal abrutschst, oder?
0: Ja, das haben wir man ja, schon, ja schon sagen, öfter. Hm?
1: Man, 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 man könnte ja nicht mal sagen, Monika Gruber ist die Lisa Fitz von Bayern, weil Lisa Fitz ist ja auch Bayern. Bayern.
0: Ja, ähm, das äh, ja, statistisch genau. würde man sagen, die blonden Kabarettistinnen aus Bayern sind schlecht, aber das müssen wir tatsächlich, will ich hier nicht gesagt haben, weil es sicher noch andere Kolleginnen gibt. Äh, aber genau. äh, dieser, die, ja, da müssen wir jetzt kein neues Fass aufmachen, diese, diese Gedankenwelten, okay, wir das nicht. Die, sind so, so, die sind so krank und wahrscheinlich gehört die Gruber auch zu denen, die sagt, ach was, Holocaust und so weiter, Vergasung, das ist doch alles nicht so wild. Ähm, traurig das halt e dieser, der Zustand und es wird tatsächlich, glaube ich, traurig am Wahlabend mitzuerleben, dass die Freien Wähler dazu gewinnen. Die stehen ja ähm, jetzt tatsächlich in Umfragen auch dazu gewonnen, dass die CSU eben so stark bleibt, wie sie ist. und ähm, ja, das ja, aber auf
1: wessen Kosten geht denn das denn? Dann wenigstens hoffentlich auf Kosten der AfD.
0: Nicht so sehr, sondern eher auf Kosten der Grünen, der, der SPD mhm. und der FDP. Die steht natürlich unter 5% in den Umfragen. Also, das ist wirklich traurig, dass sozusagen die. Leute, die in Berlin den Laden am Laufen halten, Bayern brüstet sich ja damit, das einzige Bundesland zu sein, wo keine Ampelpartei mit regiert. Dafür ist in der Bundesregierung kein Bayer. <lacht> Ätsch. Ähm, das äh, ja, ist irgendwie alles traurig, dass man eben nicht, dass man so abgestraft wird für, für, ja, für so Behauptungen. Jetzt morgen kommt ja das Heizungsgesetz in den Bundestag, nach dem Ende der Haushaltsdebatte hat man es noch rangeklatscht. Das wird durchgehen, man hat auch tatsächlich äh, nichts geändert am Text, obwohl das Verfassungsgericht, Verfassungsgericht ja gesagt hat, diese zwei Monate sollen jetzt die Zeit sein, um noch was zu ändern, aber die Ampelkoalition... Naja, ja, eigentlich hat das
1: Bundesverfassungsgericht so. nur gesagt, dass, die, dass das endgültige Gesetz sozusagen
0: ähm, zu kurz war. Genau, also, also um den Inhalt ging es nicht und deswegen ist es ja auch, die, ist auch in Ordnung, wenn es nicht geändert wird... Äh, denn darum, be, damit befasste sich ja auch diese Entscheidung nicht. Aber ab morgen ist es dann hoffentlich endlich abgeräumt äh, und kann in Ruhe Und dann in Kraft kommt bleiben. Habeck
1: in jeden Haushalt und reißt da persönlich die Gastherme raus.
0: <lacht> genau. Und äh, wenn er bei ha Hubert Aiwanger in den Haushalt kommt, dann wird er vielleicht noch ein paar ähm, Hitler-Devotionalien an der Wand hängen sehen.
1: Naja, er kann ja dann einfach die Heizungsterme nehmen und sie dem Haiwanger hinterrücks. So, wir rufen hier nicht zu Gewalt auf im Podcast. Aber du hast mal was hast gesagt.
0: Aber zum, zum Nachdenken. Und da muss man wirklich sagen, wenn, wenn jemand von euch in Bayern lebt, überlegt euch mal an der Wahl, 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 ohne was Demokratie ist und was nicht.
1: Also ich glaube ernsthaft, wenn irgendjemand diesen Podcast aus Bayern hier regelmäßig hört, hat er in seinem Leben noch nicht CSU oder äh, äh, AfD oder Freie Wähler gewählt. Meine Meinung. Überzeugt mich ja. vom Gegenteil.
0: Gut, ähm, soweit dazu. Ich habe äh, noch, äh, es gibt noch eine ganz fröhliche Meldung aus der deutschen Politik, nämlich Rolf Mützenich ist äh, wiedergewählt worden als SPD-Fraktionsvorsitzender und ist damit, man höre in Staune, der längst amtierende Fraktionschef der SPD seit Hans-Jochen Vogel, also seit dem Pleistozän.
1: Oh Gott!
0: Was über vier Jahre schon mal, also er hat vier Jahre durchgehalten. Hä, hey, ist ich jetzt war keiner länger? Ja, es gibt die Ausnahme, dass Peter Struck zweimal knapp vier Jahre dran war. Also der ist natürlich länger, aber nicht am Stück. Der musste jetzt dann.
1: Da war, war irgendwie Ludwig Stiegler oder so zwischendurch. Genau, ne? oh,
0: du kennst ihn noch sehr gut, der mit dem roten Pullover.
1: Ja, genau. Ein Bayer. Ja, also
0: Ein Bayer, deswegen. <lacht> So, also das ist äh, herzlichen Glückwunsch an unseren guten Freund, an meinen guten Freund Rolf Mützenich. Dein besten Freund, das ist dein Lieblings-SPD-Politiker. Der soll mal wieder was sagen, dass ich nicht immer äh, im Podcast nicht immer auf eiwanger rumhacken muss, sondern ich möchte auch mal auf dem guten alten Russland-Freund Rolf Mützenich rumhacken. Sag mal, das ist, der, der, der kommt aus NRW,
1: ne? Mützenich, das klingt ja so, das klingt ja also so Das klingt kürzlich. wie
0: Jürzenich und äh, genau. ja, so. ja, kommt aus, ja, aus der Kölner Gegend. Und ähm, dann gab es noch eine, äh, also im nächsten Jahr stehen ja in Mexiko Präsidentschaftswahlen an. Oh Gott, Und ist das spannend? <lacht> da gibt es eine Partei, die heißt, das ist eigentlich ein cooler Name, Partei der Insti institutionalisierten Revolution. <lacht> wow. <lacht> Und die haben eigentlich... Rassen, fast, das sind Kommunisten. Äh, nee, tatsächlich, die sind, äh, ja, oder die sind so, die sind halt, sagen wir mal, versteinert. Sie sind weder konservativ ah. noch Kommunisten, sondern sie sind halt so, sie sind die CSU-Mexikos, Ah. haben also fast immer regiert, zurzeit allerdings nicht, äh, zurzeit sind sie Opposition und jetzt wollen sie wieder regieren und haben eine Präsidentschaftskandidatin aufgestellt, äh, Xochitl Galvez, also so eine Eingeborene und die ähm, ist ganz cool oder zumindest gibt es im Internet ein schönes Video wie sie äh, als Senatorin und letzten Dezember ging es um eine Wahlrechtsreform, eigentlich es ging es um eine Lappalie, also die Einführung von Wahlcomputern ähm, und das findet sie nicht gut, äh, sie, sie nennt das es ist ein, 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 ein veraltetes oder ein, ein rückschrittliches Gesetz und kam im Dinosaurierkostüm in den Senat <lacht> mit einem Schild, das hier, wo draufstehen Jurassic Plan also Aha. <lacht> Oh Gott, echt? Ja, also ich wollte sogar noch als Rednerpult, das wurde dann irgendwie ähm, verhindert, aber äh, ja, auf die können wir uns freuen, falls sie gewählt Ich erinnere mich, kennst du auch noch diese Szene bei der äh, britischen Unterhauswahl 2017? Also das ist ja in Großbritannien gar nicht unüblich, dass so Fantasiekandidaten einfach äh, bei Wahlen mitmachen, in einzelnen Wahlkreisen. Meistens melden die sich in dem Wahlkreis der Premierministerin damals an, also Theresa May und dann stehen die ja bei der, dann kommt die Wahlleiterin von dem Wahlkreis und verkündet wirklich auf die Stimme genau das Ergebnis, das dauert ewig und dann hm. gibt es halt, und äh, erst dann ist klar, wer gewonnen hat. Und dann stehen die in einer Reihe und das ist, war halt so witzig, da gab es nämlich einen, da gab es sogar drei Fantasiekandidaten, das waren Elmo, aus der Sesamstraße, <lacht> Howling Lord Hope, also irgendwie so, so ein, was weiß ich, so ein Opa äh, im Elvis-Kostüm und dann gab es am, am erfolgreichsten mit fast äh, 300 Stimmen war Lord Buckethead, also Lord Eimerkopf, <lacht> so ein Schwarz angezogener ja. bisschen wie Darth Vader nur mit mit Eimer und äh, oh, oh, die standen alle neben Teresa <lacht> May weil äh, dieser also ich, ich fand es einfach äh, Guckt das mal auf YouTube an es lohnt sich nach wie vor also auf der einen Seite ist diese absurde Fantasiefigur mit dem unpassenden Körper den ungelenken Bewegungen die allein durch ihre Existenz das System ad absurdum führt naja und auf der anderen Seite Lord Buckethead <lacht>
1: <lacht> ja, ein uraltes Kabarettding. ding ne? Spielt Österreich gegen Kamerun. Auf der einen Seite wilde Riten, exotische Menschen. Auf der anderen Seite Kamerun. Ja. So, warte, ich habe das gerade gegoogelt. So. Äh, ja, da gibt es Bilder. Googelt mal äh, Theresa May Elmo oder Theresa May Buckethead. Dann findet ihr da vor. Ja. Ich stelle jetzt nicht in die Show -Notes, Das könnt ihr selber googeln, wenn ihr da Interesse Ja, also das ja ein
0: bisschen haben. Hausaufgabe. Also, ähm, genau. Das, das soll es noch als kleine äh, lustige Meldung gewesen sein.
1: Also wie gesagt, die Doku habe ich über die CDU-Frauen, die unbeugsam, habe ich unten in den Shownotes verlinkt. Ach schön. Äh, ansonsten, guckt da bitte rein. Also es klingt wahnsinnig spannend. Äh, wird da auch über, 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 über 97 wird da nicht mehr geredet, ne? Äh,
0: nee, das, das behandelt fast ausschließlich die, die Zeit vor 1990. Äh, ja. Weil
1: 1997 mussten sich ja die CDU-Frauen mit sämtlichen anderen Fraktionen im Deutschen Bundestag verbünden, um die Vergewaltigung innerhalb der Ehe unter Strafe zu stellen. Was mhm. ich... Was ich an sich schon krass finde, was ich aber noch viel krasser finde, ist bis 1997, in diesem Jahr, habe ich Abitur gemacht. Mhm. Dass bis dahin Vergewaltigung innerhalb der Ehe legal war oder zumindest nicht strafbar.
0: Ja, und äh, die Argumente, die dann am Rednerpult für äh, die Ablehnung oder also gegen das Gesetz äh, kamen, sind auch heute noch sehr gruselig. Ähm, das harmloseste dieser Argumente war ja übrigens, ähm, dass man dann irgendwie, äh, ja, dass man das was waren das eigentlich, die, dass die Frauen sozusagen dann den Unfrieden in die Ehe <lacht> bringen, genau. wenn sie sich jetzt juristisch drohen können. Also das Genau, kann man weil, weil man ja weiß, der, die,
1: sobald zwei Menschen heiraten, gehört die Frau dem Mann.
0: Ja, Sie ist ihm beigetreten,
1: äh, so. Genau. Nee, äh, geil fand ich einfach das Argument, die, 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 die Abtreibung, das ist wegen der Abtreibung. Also eine Frau könnte sich darauf berufen, dass sie vergewaltigt worden ist und dann kann sie abtreiben. <lacht> ich so denke, haltet doch mal alle die Fresse. Keine Frau wird sich doch jemals freiwillig sagen, du übrigens, ich wurde vergewaltigt, das Kind muss weg. Also das ist so. Übrigens in Bayern bloß mal so, äh, in, in, ein Freund von mir wohnt in Bayern und, äh, Freund, naja, also jemand, der sich nicht weigert, mich zu kennen, sagen wir mal so. Der wohnt in Bayern und ähm, ist aus, und seine Frau es kommt auch ursprünglich aus, aus Dresden oder aus der Nähe von Dresden und die sind da halt irgendwann sind die da in Bayern gelandet, so. Und seine Frau äh, hat ein Gewerbe angemeldet, weil die ist Physiotherapeutin und hat ein Gewerbe angemeldet und hat das auch da so ein Landkreis und dann kam irgendwann ein Brief zurück an ihn, mhm dass das Gewerbe seiner Frau jetzt angemeldet ist und er bitte zustimmen soll oder so mhm. ähnlich in dem Dreh. Das also In Bayern ist es tatsächlich immer noch irgendwie so, dass der Ehemann äh, zu entscheiden hat, was die, also zumindest behördlich irgendwie, also genau weiß ich es auch nicht mehr, aber es ist allein schon ein Unding, dass die Frau den Werbe anmeldet und dass das Gewerbeamt schreibt den Mann an. Das, mhm. ist, das scheint also heute immer, also das ist jetzt auch schon wieder zehn Jahre her. Da aber, arbeitet äh, vielleicht
0: ein weiterer Bruder vom Eiwanger im Gewerbeamt. Wahrscheinlich, ja. Ein so. ganz normaler, wie er sich selber nennen würde, ganz normaler Mensch. So, äh, damit sind wir aber tatsächlich am Ende und hoffen, dass äh, Hubert Aiwanger äh, nicht in der Nähe äh, von der Hauptstadt äh, irgendwie in ein Flugzeug steigt und dann nicht wieder runterkommt. <lacht> das wäre genau. eigentlich noch ein Ausweg für Söder. Und äh, ehrlich gesagt, äh, ein es grinsen könnte, ich mir da nicht verkneifen. Hallo. Das soll es an Gehässigkeit jetzt erstmal gewesen sein. Wenn wir euch, hören,
1: noch, Gehäs wenn euch ja. noch gehässigere Sachen einfallen, schreibt doch bitte an luke.hengstmanns.de per E-Mail. Kommentiert vielleicht unter diese Folge luke.hengstmanns.de oder schreibt eine sympathische WhatsApp an 0391425540. 40 25 40 äh, Ja. Du das soll
0: es gewesen sein und dann hören wir uns nächste Woche am 14. September wieder. Bis dahin dir eine schöne Woche, Sebastian. Tschüss. Und dir ja auch, Timan. Tschüss.